0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从先聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。这期节目将会有一些这个延迟来推送啊，因为最近我可能太太忙了啊，每次都说这种话真讨厌啊，哎，推迟就是推迟了吧啊。呃，但是这个我我最近八卦到一些事情啊，虽然这个事情可能对于大多数人来说，它是一个非常小的一个时间啊，就没没什么轰动啊，但是我就看的挺不亦乐乎的啊，反正就播客圈的这种。呃，小型的这种波动啊，啊、呃，有一些人说了一些话啊，说完了之后呢，就是，呃，这个粉丝开启了骂战啊，这个两波哎，不止两波了，我已经不知道这是几波了，这个，呃，主播之间的这个粉丝们啊，互相在争论一个，在我看来就是，好像。有一些问题 是， 就是大家聊的都有点偏 了， 一个一个事儿哈。反正但是 呢， 呃， 说句实在话 啊， 就是这种事情都没有必要 吵， 就是在我们看来都没有必要吵。但是不知道为什 么， 就还挺好玩的啊。是人人类的一些这个行为的一些观察啊，反正我们也是一小号，但是呢，嗯，这个不得不说啊，有一些公众人物啊，特别是你，其实是一个就是如果有一些影响力的主播也好，或者是一个偶像人物也好，你在公众面前说的话呢，确实是会有一定的影响力，所以呢，就是你说话的时候也要注意，就是说话的这种分寸啊。和这个尺度啊，和你的这个位置站在哪里，都应该是有一个。呃，说法就是你发这个东西，它会造成一种什么样的效果？并不是单纯的从自我出发。当然，我们大多数的时候只能从自我出发，然后去表达一个自己的观点。但是那个就属于什么呢？那个属于就是呃，社交网络里面的平民的角色，就是我随便说，我想说什么说什么。但是如果你站在一个就是呃比较有声望的一个位置上的时候，那你说的话呢，就可能需要就是对你的要求更加严苛。多一点，你说出来的话也需要就是更加严谨一点，否则的话呢，你的这个粉丝啊，他所带给你的这个影响是你不可预知的。你原本以为就是说，嗯，反正喜欢我的人会留在这个节目当中来，然后不喜欢我的人呢就不会再听我的节目，就这么简单的一个事儿。因为我之前也经常这样嘛，但是你后来会发现，就是。如果你是一个影响力比较大的一个就是公众人物了，那么你很有可能就是你说的话会被卷入到一个舆论漩涡里面，那它所引起的这个轰动就不仅仅是你的粉丝的问题了。当然，我们其实并不是要说这个事儿啊，而是我觉得。嗯，整个事情啊，或者是说，就是最近的一些事情啊，总让我觉得有一个道理啊，教给我们说，这个偶像和粉丝之间，粉丝对于偶像啊，或者是说这个艺人啊，是吧？呃，一些这个公众人物啊。他们的这个作用就是水能载舟，亦能覆舟的这么一个作用啊，所以今天我们来讲一个可能一个小水滴差点把这个船整个全周翻了的一个故事。哎，我们来介绍一下这部在一九九零年在美国上映的影片啊，它的中文名字叫做《危情十日》，英文名字叫做《Misery》啊。这部电影呢是根据恐怖小说大师史蒂芬金的一部同名小说改编的，而且呢，他的女主角凯西·贝茨也因为在这个电影当中的非常出色的表现，斩获了第六十三届奥斯卡的最佳女演员奖。所以，我们今天特别来聊一聊这部片子。既然说到是恐怖大师史蒂芬金，相信很多人也不会陌生。呃，先说说，简单说两句史蒂芬金吧，因为我相信大家可能对于这个人物一定是不陌生的，因为他原来这个写过很多比较有名的一些小说，然后改编成功改编成为了啊、呃、非常经典的影视作品，比如说嗯《肖、呃、申克的救赎》，还有这个《闪灵》，是吧？还有我们今天要介绍到的这一部《危情十日》，有一些东西呢是，还有什么魔女嘉莉，就关于魔女嘉莉，还有一段特别有意思的一个点啊，嗯、呃，就是在前面嘛，多跟大家聊一聊这种小八卦哈、啊。因为史蒂芬金吧，虽然他是一个呃，这个非常科班出身的，他就是学文学专业出来的一个大学生，嗯，七十年代左右吧，那个时候大学生我觉得也并不是很，呃。多啊，还是一个比较，我觉得相对来讲比较稀缺的、啊、当然，只是从我的这个角度来理解这个事儿啊。但是当时的史蒂芬金呢，并没有什么特别好的这种机会，所以他大学刚毕业的时候呢，就跟他妻子早早的在学校里面好像就结婚了。结婚之后生了孩子。一家人需要他去养，那怎么办呢？只能打那种零工、打散工，然后呢，就各种这个清洁工的工作他都是要做的。他在学校里面给人做清洁工啊，也是没想到是吧？就是很有，颇有一种啊，从名校毕业了以后，然后去一个街道里面、办事处里面是吧，去打杂，或者是说去这个大街上面去当环卫工人的感觉啊。反正那个时候他确实是在当清洁工。有一次呢，就是他同事说：“哎呀，他说那个 Steven 跟你说呀，可能有一活儿，反正又脏又累，你想不想干吧？你想干的就多挣点钱，因为他那个时候也是为了给家里面孩子挣点奶粉钱嘛。”他就说：“行呗，我干呗。”什么事儿啊？他说：“那个，因为他们那边有一个就是那种高中的这个女浴室啊，需要有人去打扫卫生，但是他就觉得说，哎，你一个大老爷们儿是吧，肯定不太愿意去干那种女生浴。”浴室的打扫的事儿，他说：“那有什么呢？我就去干呗。”他这么多年，他二十多年以来第一次进了这个女高中生的浴室里面去打扫。然后他去打扫的时候呢，就看见了很多的这个，比如说什么这个卫生棉条啊，什么乱七八糟的，反正是一些呃女生会用的一些东西。你知道，就是。作为一个男性 啊， 可能 他， 嗯， 我不知道一个正常的男性这个时候可能会想些什么 啊， 他可能会觉得有点新鲜 啊， 或者是说这个空气当中弥漫着潮 湿， 可能还有其他的一些味道 啊， 我不知道一般男的在幻想什么。但是史蒂芬金当时其实想的是 说， 哎， 他说我学来学校里面有过一个这个就是。生曾经遭过霸凌，然后就说有没有可能搞一个这种一个女的是吧绝地反击的这种项目啊、哎？也不叫项目吧，哎，也真是做影视项目蹉跎了，天天恨不得推出去一个项目、啊。就是，呃，会想要说，哎，我可不可以创作一个这样的一个角色？就是说，他拥有一些超能力，但平常的时候他其实并没有展现出来。但是可能在某在某一个时间段的时候，突然之间他的这个能量全部都爆发出来了，啊，甚至是说做了很多这种血腥暴力的事儿啊，哎呀。一个就这作家的脑子可能就是跟人不不太一样，所以他当时呢就很想创作出来这样的一个作品。正好呢就是赶上他上高中的时候，确实有过这么一个，呃，就是说这个也有过一些女生什么之间这种霸凌的事件，他也可能听说过一些。包括呢，他也找到了一个就是原型人物，就是说他原来认识的人里面有这么一个就经常被欺负、被霸凌的一个小女生，其实挺可爱的。他觉得人家。性格也挺好的，但是就是经常会被欺负啊！为什么会被欺负呢？是吧？探究一下这个人的心理，想搞这么一样的一个创作，但是呢，就他经常是起头写，起头写，写完了之后就觉得，哎呀，这稿子不对，啪就扔掉哈！这稿子不对，啪就扔掉，是吧？就是他后来写的很多作品，有一些作品里面，是吧？啊，遇到平静的作家可能都会遇到的这么一个场景和一个问题哈。然后呢？呃，这个时候就是他觉得他可能已经要放弃他写作的这个事情了啊。如果说没有后面的事儿，可能也就不会有史蒂芬金，也不会有《闪灵》，不会有《肖申克的救赎》。是他的妻子有一天在垃圾桶里发现了他扔的这些啊废的草稿纸，在这些草草稿纸里面打开一看，哟，你这故事原型不错呀，还可以。因为他妻子好像也是学文学的啊，毕竟也是欣赏他的才华才跟他在一起的。所以呢，就后来就跟他说，哎，他、就、说、是、你写东西了，他说，哎哎不值一提是吧？我觉得我写那个不可以啊，不行，嗯。然后他老婆就说，这男的怎么能说自己不行呢，对吧？<笑>不是，这个你就应该啊，就是再继续坚持去写，我非常的鼓励你，继续把这个东西写完。当时史蒂芬金说：“我有一个难点是什么呢？虽然就是我有原型，可能我也知道一些伴侣但是他说女生和女生之间到底是怎么交往的啊？他们之间用什么样的话术？平时玩什么这些东西？日常我都不知道呀。”他老婆说：“那没关系，我知道呀，是吧？你可以问我呀，我多给你提供一些素材。你有什么这个想要去创作的东西，或者你有什么想了解的东西，你可以问我。”于是乎呢，在他妻子的鼓励下，他最终完成了这部小说，也就是后来，是吧？啊，这个也算是比较有名的一部作品吧，叫做《魔女佳丽》。从这个角度上来说呢，就是确实是啊，所有的作家都值得被鼓励啊，啊、呃，就是应该有一次又一次的这种鼓励啊，包括这些，就是现在我们在做这种二度创作也好啊，当主播也好啊，是,是都是需要大家的鼓励的。你看，我都说的这么明确了，是吧？大家应该多鼓励我一下。啊。所以呢，就是到后期的时候呢，哎，史蒂芬金就慢慢的一点点的就培养起了自己就写作的这种能力啊，然后就是信心也建立起来了。啊、呃，这个书稿最后也是出了，虽然就是还经历一段时间，前面还是也是在打工啊，就做了一些非常艰难的一些事情。所以说，艰难这个事情大家一定要熬过去，要挺过去啊！是金子总会发光的，大家一定要坚信这一点。啊，就是，所以后来就是他有了很多很多这种优秀的作品啊。这是说到的史蒂芬金，为什么提到了这一点呢？是因为我之前看了一本他写的书，好像叫《写作这回事儿》。然后这个书里面特别有意思，第一呢是他教会了你一些真的是写作的技巧，非常非常的务实。这本书超级好，为什么呢？就是对于真正想写作的朋友们来说，你真的可以看一看。虽然前半部分其实很像是史蒂芬金的回忆录，而且他那段时间刚好出了一个车祸，是车祸差点丧生之后决定要去写自己的这个创作的一些生涯，然后最后写到后面。的时候呢，就真的教给大家如何去写作。他有一个特别好的一个实力是什么？他原来写那个一零四六那个房间，大家记不记得？那是一个短篇小说。然后他就把这个短篇小说的初稿，就是我写出来的第一版故事，和后来修改版。就是拿这个当做一个例子举给你看，就告诉你说，比如说你写完初稿以后，你要检查哪些内容，你要做哪一些修改删减，怎么样去做？然后我为什么？然后给了你一个例子，说我为什么这样去做？哪些哪些好？然后你看，你对比一下我这个初稿和我最后修改出来的这个稿子里面，它对比一下是不是有很多的差别？是不是变得更好了？就是非常实用性很强，然后又很有趣味性，而且你后来发现史蒂芬金是一个呃很有幽默感的人。其实你在《危情十日》里面也会看到，就是作者有一些幽默感的这种情节还是呈现出来的。所以我相信，虽然我没有看过原著小说，但是呢，我相信就是说导演和编剧在这个作品里面呈现出来一部分史蒂芬金的幽默感啊。一会儿我们聊的时候呢，可能你也会感受。一下啊！如果我记得哪里有的时候，我一定提醒大家。另外一点呢，就是其实这个《微情十日》的这个故事啊，也就是这个小说，它呢原本是因为受到了一个事件的启发，这个事件呢就是当年马克·大卫。查普曼刺杀约翰列侬的事情啊，这个事情发生在1980年的12月8日，在这一天晚上呢，啊，这个原本应该是算是披头士的呃成员、主唱约翰列侬的他的一个粉丝的这个叫马克查普曼的人，枪杀了那个约翰列侬。但是至于说这个原因吧，有人曾经认为是因为这个当时，呃，约翰列侬是美国政府反嬉皮运动的一个牺牲品，而且呢，就是说当时这个大卫查普曼本来其实，在年轻的时候曾经是。嗯 ，Beatles 的一个非常忠实的粉丝，但是后来因为他呃这个信教了，好像是基督教吧，信教了之后呢，就嗯不再去听那些颓废的音乐了。只是后来呢，这个 Beatles 解散了以后呢，呃，这个约翰列侬呢又跟他的妻子戴尔杨子当时出了一张呃新专辑啊。新专辑的名字呢，叫做双重幻想《双重幻想》。《双重幻想》呢，是在一九八零年八月的时候，约翰列侬又宣布他的这次复出，然后要录制他的这个新专辑，所以那个时候查普曼才决定要去刺杀他。然后呢，这个呃整个事件呢，我就不再做这个过多的描述了。如果大家有兴趣的话，可以去看一看。今天我们来讲的这个故事呢，呃，我刚刚有一部分可能已经剧透了，但实际上我们从一开始在讲故事的时候呢，就没有呃放弃这个细节。实际上，这是一场。就是粉丝啊，完全的去这个呵呵报复偶像的这么一个过程啊，但是它有一些惊悚的成分，那同时好像又有一些爽。我们先来大致的了解一下这个故事剧情，然后我们后面再来呃聊一些其他的这个我们的一些感想哈、嗯。这个故事呢，其实在开场的时候呢，就是这个叫做泡的这个作家、嗯刚刚完成了一部自己的小说啊，啪啪啪，在这个打字机前、呃、飞快打字，打到最后一个 and 啊。终于写完了他的一本小说的这个呃初稿，写完了这个初稿以后呢，他就喝了一口酒，然后呢抽了一根烟。外面这个时候呢，风雪大作啊，是一个大冬天。但是呢，这个作家呢，就其实还挺迫不及待的。于是乎呢，他用一个大的这种就是皮的这种皮质的一个文件夹的这么一个夹子。把他的手稿全把他的手稿全部装了进去，然后呢，开车想从这个叫做银溪湖的这个小镇开去纽约，然后把这个手稿送到他的经纪人手里面去。呃，因为他其实啊，这个。嗯，这个作家吧，就是其实他有很多自己的一些习惯，比如说他只有在他这个写作完了之后，才会去抽一根烟；，这他为了放松的时候，才会喝一口酒啊，放松的时候才会干的这个事儿。然后另外一个呢，就是说他这个他的手稿啊，他第一开始写完了以后，他一定会先给他的经纪人看的啊。所以呢，就是他刚写完，他就觉得，哎呀，我对我自己这个作品啊，特别满意。啊。而且呢，这个我们先前,前提先都都给大家透露一下啊，这个不重要啊，没不存在。其实这个戏并不存在什么剧透不剧透的，呃，东西，呃，就是它呢，其实就是这个我们刚才我我们刚才讲到的，说这个《微情时日》啊，英文名字叫《Misery》。它为什么叫 misery 呢 ？misery 呢，其实有两层含义。第一层啊，它表层含义是什么呢？就是这个叫 Paul 的这个作家，他当时写的这个小说的女主人公就叫 misery。misery 呢，整个是一个系列啊，女主人公就叫 misery， 所以呢，它这个英文名字也叫 misery。然后另外一层呢，它如果翻译成中文，它叫苦痛，对吧？叫苦难，就是痛苦啊。这个叫 misery 啊，我就发音标准一点啊。叫 misery， 那么所以呢，就是说他其实这是一个双重的这么一个含义哈、啊。我们到后面的时候就明白为什么是这个意思了啊。呃，但是呢，我先说这第一层含义，这 misery 呢是他的这里面的主人公，而他写的这部小说呢是 misery 的系列里面的其中一部。前面其实已经有好几部了，这一部写完以后呢，他又决定也是先给他的经纪人看。于是乎呢，就在这么一个风雪非常。大的天气里面开车出去了啊，想一路开到纽约，但是没想到呢，这个是吧，山陡路滑，一下子他这车呀就侧翻下了山坡上面去了。但是呢，哎，也这个应该算是作家比较命大。当时呢，就有一个人啊，在这个作家奄奄一息的时候，这作家当时脑子里面还以为自己已经到了，你知道吧？就是已经有那种弥留之际。我觉得我这个手稿已经交出去了，然后经纪人赞不绝口，觉得胖你写这简直是 masterpiece， 就这种感觉的，知道吗？但是实际上这些事情并没有发生。然后呢，就是一个人啊，也没有给正面的，就是没有给头部的特写，你不知道这人是谁啊，就是大衣是吧？一直这头都是都是切在镜头外面的，就没看见他。把这个作家拉了出来之后呢，还给他人工呼吸，一直在怼他胸口，直到这个作家终于诶、哎、一口气喘上来了，但是实际上这嘴里面还有血呀什么之类的。所以呢，一下子就是醒过来之后呢，这个人呢。就把作家背走了。背走了之后呢？哎，这个同时啊，就把他那个手稿，哎，其实其实大家都明白，就是这个电影里面作家的手稿是一个非常重要的东西，因为他来回一直给这手稿镜头。当时这个作家开车的时候，你就看，他就把这个皮夹就放在他这副驾上面。他有时候这个车一颠的时候，就是这文件夹他不是有点晃嘛，然后这作家就开始捂着这个手稿啊，这手稿特别重要，给了好几个特写。啊，然后呢，这个结果，这个人呢就把这个手稿揣在自己怀里了，啊，把这个作家背回了家。几天以后，当作者醒过来，几天以后，当作家醒过来的时候，他发现，哎，有人就在那儿一直在那儿说，说 I'm your 什么 big fans 啊 ，top one fans 还是什么来着，哎、啊、，super fans， 反正就是大概意思是说我是你的头号粉丝啊。然后呢，这个。他呢，就是醒过来之后呢，发现哎，是一个有一点点胖的啊
1: ，一个这个
0: 偏中年的，可能也不算吧，就三十来岁吧，可能跟我差不多这么一年龄，中年妇女。中年妇女呢，就是在她，哎、呃，醒过来之后呢，就冲她微笑啊，跟她说：“我叫安妮，啊，是吧？我是一个护士，啊，这个因为风雪天啊太大了，你这个车呀翻车了，所以呢，就是我呢，幸好我看见你了，我就把你们救回家了。”我呢就住在这个银西湖的附近，你呢已经睡了两天了啊。我呢给你吃这个止痛药，但是呢你也不用太着急。他说是这样的，因为这两天、啊、风雪天气太大了，电话线呢已经断了啊，这个跟外面现在都联系不上。等过一段时间呀，等这个电话线呀，这个通讯都恢复了以后啊，我会这个赶紧联系咱们这边的医院，然后把你送进去。啊！但是你放心，这段时间我会把你护理得很好的啊。紧接着呢，哎，又又给他看了一眼，说那个，因为你啊伤势太严重了啊。你给给他看一眼，他那个腿，他的腿全部就是两一双腿，全用那钢架子就给架上了，然后都捆得特严实，然后那腿还是那种紫青紫青的那种颜色啊。我为什么说的笑颜如花的？这段我我感觉你们可能感受到了我这这笑意啊。但是呢，就是这个情境吧，就非常的像一个就是那种孤岛密室，你知道，就这种感觉，因为他把你所有的路都封上了啊，就好像比如说我们在玩一个密室逃脱游戏一样，你旁边这护士是一 NPC， 你呢是一个刚写完手稿的一个作家，你稿子现在不知道在哪儿了，呵呵然后呢遇到了风雪天，电话呢现在也不通，交通呢也不方便。护士跟你说呢，他在给你吃药，帮你治疗。你的腿呢也断了呵呵，你也出不去。然后就说，你看，只要这个路不封啊，咱们就可以把你送医院了，是吧？但是呢，哎，就是一切就好像，就是你没有办法，你就被困在这里面，你只能躺床上躺着。这就是刚开始的时候，作家就遇到了一个这样的困境。同时呢，另一方面呢，就是这个作家的经纪人啊。给他们这个银溪湖这个镇上面的一个呃、哎、警察局打了电话，警察局里面呀、啊、没什么人工作了，只有一个老警察。这个老警察呢岁数也不小了，可能六七十岁，还在跟人各种调侃。然后呢，这个时候这个当时他这个经纪人就说啊说啊，我呀有一个作家，非常重要的一个合作伙伴是吧？叫 Paul Sheldon 啊，就是这个作家的名字，保罗谢尔顿啊。他说：“我觉得啊，他可能出事儿了，因为啊，他最近啊这段时间应该写手稿了，已经写得差不多了。可是呢，哎，你看我现在呢，就是人啊联系不上，就感觉这人失踪了。就是他说这倒应该也不至于吧，最近这个可能就风雪比较大吧，也不知道是一个什么情况。反而就说那个，我觉得他呃不太可能出事儿。他说经纪人说最好是别出事儿。他说有可能。”嗯，警察当时说也有可能他就是失踪了，嗯，没关系，他说这事儿我来调查调查。还、哎、有老头儿吧，就是属于那种，哎，不慌不忙的那种状态
1: 。然后呢，这个因为老头儿呢就
0: 去进一步去调查去了啊，这个事儿呢我们就暂且按下不表。另外一方面呢，就是这个护士啊，三十多岁的中年妇女。呵呵我在自嘲的同时，哈，呃、哎，希望我所有其他的粉丝不要太介意啊。虽然我们常常说三十多岁是中年妇女，但是主要是因为就是这个戏的这个女主凯西贝茨，她确实是她年轻的时候就是就是一副就是比较成熟的样子。我觉得大家应该懂，你如果看她这个剧照你就知道了，特别是就是如果你看我们现在这个海报，我们后面可能会贴这个电影的海报里面。这凯奇贝茨这个样子吧，我老以为是那个黄秋生，就是扮上那个就是霍霍格沃茨的什么哪个教授的那个样子，反正就很奇怪哈。但是其实他那个时候其实岁数并不大。呃， 这护士 呢， 就对他对作家特别 好， 就一边给刮胡子 啊， 就跟他说 呀：“ 你就先在这儿待着 吧， 是 吧？ 我 呢， 就是也会好好的这个照顾你的。而且 呢， 他 呢， 就是一边在那 说， 一边就是很很友 善， 或者是说还是比较讨好似 的， 就跟作家 讲， 他 说：‘ 哎 呀， 我真的是你 的， 就是非常好的这个这 个， 就是非 常。’ 大的这个头号粉丝，他说你写的所有书我都看过，然后你的所有行程其实我都是知道的，就比如说，还而且包括你的一些呃写作上面的一些习惯呀，然后就比如说你你需要在刚写完东西的时候才抽根烟呀，然后他说我知道你这段时间在创作，呀。那你平常的时候应该某一些时间他就是在写作的，但是我不知道你为什么那天哎突然就是开了一个车急匆匆的这个出门，我就想说那大风雪天的出门干嘛？哎，果不其然的呢，就是那意思，你就翻车了哈、啊。然后呢，我就把你这个救回家了。就听这段话的时候，你就哪哪都觉得不太对劲。因为首先，虽然这个护士啊，他其实确实是住在这一块儿的一个居民，但是呢，他就没有必要说，嗯，你如此的关心作家的行程，而作家完全对你这个人就不知道不了解。这个。嗯，而且你又不是说你非拿他这个行程卖钱，也不是狗仔队这种性质，狗仔队也很可怕。但是呢，其实护士这种行为，某一些。呃，程度上来讲，我觉得更像那种私生饭，对吧？你来回这样跟踪人家、啊，啊，然后你看他现在已经变成这个样子，你就把他囚禁在自己家里，是吧？作家也有点恐慌，作家说：“哎，这个电话什么时候通呀？”他说：“那我想给我女儿和经纪人打一电话，我女儿今天过生日，然后那个不给他打电话，回头哎他又生气了。”然后这个护士还是用这个电话线断了搪塞他，因为其实，在开场的时候呢，就有这么一个经纪人给这个他们警探打电话的这么一场戏。那这场戏说明什么？说明电话线根本就没断嘛，对吧？然后这个护士不就是找借口嘛？然后呢，后来这个护士走之前呢，还是跟作家说，他说：“哎呀，我知道这个不太合适啊，但是有一要求，他说我能不能提？他说你这个手稿啊，哎，就我特别想看一下。”然后呢？那这个作家就说说那个，通常情况下，我的手稿只有我的经纪人啊，我的编辑啊，这个能看，就是开开刚开始这手稿只有这些人能看，但是呢，可能也包括救了我一条性命的人，是吧？你说您对吧？您把我这从这车里面救出来了，那是不是我也应该为了感谢你，我把这个书稿给你看呀？这是很正常的事儿。他就同意了。哎呦，当时这个女的特别开心。真是，这个护士就出去，好的好，太好了，我一定会好好拜读的什么的啊，就是特别的激动，嗯嗯，可以说吧，就是我不知道作家有没有这种预见性啊。但是整个这个过程呢，就是反正对方也没有什么反常的举动，他只是用一些合理的话术去，呃，这个圈住你啊。总之呢，在实际看起来是没有什么太大问题的。但是看手稿这件事作家同意了，我也是非常非常的好奇。但是可能也没关系啊，可能因为觉得，哎，你就是个书粉想看书你先看呗。但是现在以我们现在对于知识产权的一些了解，我就不怕他到。到时候对吧，先把我书给我出了嘛，是不是？这个虽然这样的话，它有这个盗版的这个风险是吧？有可能被告的风险，但总之这个手稿上来就泄露了，我这个书还卖不卖了？当然，人家可能对知识产权保护这块做的还比较不错啊，是我多虑了，不好意思。另外一边，哎，老警探开始了他的调查，来到了作家下榻的这个银西湖的旅馆，问了一下老板，作家走之前有什么异常。老板说没什么异常呀，他说我看着这个感觉还挺正常的呀，没什么，就是我感觉他平常出门之前什么怎么着都都是都是差不多的啊，哎，这个然后老警察觉得，哎呀，可是还是觉得哪里不对啊，这边还在慢慢的调查过程中啊，这就是一条线，他就穿插的来讲故事。哎，这个护士呢？哎，来了。嗯，又是一次给这个呃作家来伺候作家的时候啊。他说：“哎呀，不好意思。”他说：“你这个书啊，我只看了四十页。”但是呢，嗯，他就欲言又止。作家说：“没关系啊，你有什么想说的你说呗。”或者说：“这个，嗯。”然后作家就问他是：‘你是觉得精彩，还是觉得说粗俗，是吗？”这个女的说：“她说我觉得不高贵，为什么呀？”她说：“你这里面脏话太多了。”然后作家当时表现出来就是那种“嗨 ，everybody talks like that”， 是吧？所有人说话都这样。然后这时候护士就说：“突然之间就暴躁，就说他们才不会这样呢、啊。啊！那不可能啊，是吧？我不可能出去说啊，那个 Wally 给我来袋他妈的猪食，还有十磅的婊子养的什么牛饲料，是吧？我在银行。”人家也不会直接跟我说啊，你那个什么 Holy 的什么 Holy shit 的那个什么钞票怎么怎么着啊，就大概是这个意思哈、啊。然后当时激动的就本来他是过来给作家送汤的，直接汤都洒掉了啊，然后呢就非常不高兴，竟然在他面前显出出来这样的一暴躁的一面。然后就一下问他说：“你看，你看，你都让我干了什么，是吧？”情绪激动，然后后来就说：“哎呀，这个不好意思啊，那个你你你你你能原谅我吗？”作家就懵了，你知道吧？就是说，换做任何一个人，我觉得你躺在床上，手无缚鸡之力，看着一个女的端着一碗汤，冲着你在这大吼大叫，在这骂街，说你的作品不好。哎<笑>呀，这个有一种网暴粉丝直打现场，是<笑>吧？这这个有一种网暴的网暴你的粉丝直打你们家，<笑>开启了战场一样的感觉啊！哎，一下子就。<笑>就就就冲到你面前，各种骂街，说啊、哎、我虽然只看了四十页，但是你这写的什么玩意儿？太粗俗了，是吧？一点都不高雅，在那是骂他。<笑>然后后来呢，护士缓了一下，就说：“哎呀 ，I love you， Paul， 我还是爱你的。你很有创作力，很有激情，这就是我想说的。<笑>”然后说：“哎，不好意思，打扰你了，我先出去了。<笑>”你说这个戏啊，虽然我的描述的时候，你感觉这个女的不光是神经病啊，就是好像有一些喜感，但是就是真的，呃，女主在当时演的时候，演这段时期的时候，其实还是很吓人的。你要知道，就是这种情况，就有人问说，哇，这是不是双向啊？就很严重啊，而且是有那种就是类似可能妄想症或者有一些其他的就偏执偏执狂的这么一个状态了。他不是简单的说那种双向。我觉得他那个暴躁的还是占主导的吧，就是，呃，狂躁症还是什么躁狂症呢？就为主啊，因为我看他这个，就是这个抑郁好像倒是没怎么看出来。然后这个出去之后呢，结果这个警长呢又开始就觉得说那不行啊，这个作家失踪了，呃，开车跟他老婆在路上找，哎，发现路口有一个折断的树枝。他老婆就说：“那这个有什么呀？”他说：“那个不行，我得下去看看，这很有可能就是有什么契机。”但是呢，实际上他滑下去看了一眼，没什么，他就上来了。但是这个镜头有一个俯从下面仰视的一个镜头，是那个车整个被这个大雪都给盖上了，就警长没看见，你知道吧？就这很尴尬。这里面就有一段体现了这个、呃、史蒂芬金幽默感的地方，就正好这个。警警察在跟他老婆不是开车，吗？他老婆在那一边开车，就就岁数都挺大的，都是那种花甲老，花甲是多大来着？<笑>哦，就那种六十多的呗。反正就是真的是岁数比较大，就头发都白了。然后呢，他老婆一边开车呢，一边就摸了一下这个探长的腿，探长就说。哎，你你怎么回事儿啊？他说你这个开车嘛，你就好好开车。他说我告诉你啊，你在车上的时候，你就是我的副手，不是我的老婆。啊，两个人就呵呵吵了，就是也不是吵，没有吵啊，就是反正两个人就是打情骂俏了几句啊，就是夫妻还是还是比较愉快的，还是比较开心的这么一个状态。但是呢，没有发现作家的车很尴尬，而且呢，在他们这个下这个山坡。要去找这个作家的这个车的时候 呢， 正好这个护士呢开车和警长他们的车擦肩而 过， 哎， 就看了一 眼， 就唰过去了。过去了之后 呢， 就是结果那个回到这个家里 面， 护士呢仍旧跟作家还是这种敷 衍， 他就跟他 说：“ 哎 呀， 电话的话 呢， 这 个， 呃， 我觉得我的电话是可 以， 但镇上的电话 呢， 啊， 现在还没好。这样 吧， 他说我给你介绍一个一个朋友 吧， 啊， 说那个这个是我养 的， 就就给 他， 你看你看我带回来一个什么什么朋 友， 这是他我养的一个宠 物， 一看是一只母 猪， 这母猪差点趴 上。” 上了作家的床，你知是？作家就在那儿躲，因为母猪。然后他他说：“你看这个这个猪的名字就叫 Misery， 是吧？就是那个他写那小说女主名字就叫 m i s e r y 我真的是特别喜欢。”他说：“那个你知道吗？”他说：“我经常的那个呃，就是说在以前在医院晚上值班的时候就非常寂寞，但是呢，就是这也是我后来就是认识 Misery 的时候，就我看了很多这个关于 Misery 的这些书哈、啊，然。”然后呢，所以就是，嗯，就是很开心什么这那，就说了一堆。然后这个时候呢，就作家突然说自己淡，然后就其实把自己夜壶拿出来<笑>是这护士天天还得伺候他在这儿是吧？拉屎撒尿，然后呢，他就拿这个夜壶。护士呢，却当时呢就好像很开心，嗯。他那天情绪就挺亢奋的，就不是那种，呃，狂躁了啊，是那种亢奋。亢奋就是说，他说我跟你讲，就一边说一边晃那个夜壶，就在那说，你看我不太 care 是不是跟那个官夫结婚。我怀疑在这里面作家可能是一个官夫，要不然就是这个 misery， 她嫁给了一个官夫，然后就是说，但是只要得有感情什么什么，一边说啊一边晃那个壶，我感觉那尿都要洒出来了，<笑>那作家就一直看着那个烟壶，你知道吗？就是，你看啊。我们刚才就在说，我说这个史蒂芬金是一个恐怖小说大师，但是他特别喜欢在这种地方搞一些小幽默，他会调节这个呃影片或者是说这个故事里面的一些氛围。当你觉得着急，你有这这这个一些这个恐怖的恐慌的一些情绪上来的时候，他会用一些其他的情绪调节一下啊。他喜欢搞这些小幽默啊，这个晃这个。呵呵晃夜壶这个，然后终于呢，他拿着夜壶出去了。哎呀，这个作家心里面啊舒了一口气。夜晚来临啊，这个时候护士突然之间闯进房门，啪一下就把门踹开，然后就开始对这个作家大吼大叫，跟他说：“ m i 米 e 尔不能死。”他说：“他为什么死了呀？是吧？”就情绪非常激动，无法克制自己，差点拿这个板凳啊过来砸他。然后呢，就一直在那儿跟他说啊、嗯，呃，就是反正就是一通一通说的。说完了之后呢，就是说呃，顺便呢就告诉他一个非常呃，他可能作家之前也想到了一件事情，就是说你不要指指望任何人能来找你。我没有通知任何一个人，如果我死了，你也得死，是吧？说完这话，啪一下就把门就关上了，走了。这个时候呢，就坐。家真的吓死了，你知道吧？他那天呢，就其实他已经，就是跑到这个地上，他觉得我这个女的是吧？别哪天真回来把我杀了，我都不知道。就爬到了这个门口，试图想把这个门锁打开，结果发现这个门啊是锁上的。所以呢，实际上这个作家呢，他自己是出不去的。你看，这又是一个迷失逃脱啊、嗯。然后老警探那篇呢，他的妻子查了一下作家最近一段时间信用卡的消费记录，发现自从这个银西郡的这个小镇以后啊，他后面就没有任何的消费记录了，就说明啊、哎，这个人确实是失踪了，他后面也没有再出现过啊，只是证实了而已。你看，就刚才说的这些都是无效信息。然后呢？结果呢？这个第二天，这护士又来了，拉了一个那种大火炉子。他就说：“啊，我向上帝祷告了啊，而且呢，这个上帝说呢，这个可以接受你。他现在呢，让我引导你。”嗯，作家就有点懵。他说：“那个，你先答应我一事儿，你得干这么一个事儿。”护士来来一个火炉子，然后呢，把他那个书稿就放在那儿，然后呢，浇上汽油，哎，给了他一火柴盒，告诉他：“你把这个火柴点燃，你把这个这个，哎，你这个书稿点了。”啊，就大概意思是说 ，Miseri 不能死，你让 Miseri 死了，这是犯了一个很大的一个错误啊，不允许这样啊，这是一个致命的这么一个错误。但是没关系，啊。我跟上帝祷告了、啊，说上帝说接受你是吧？你呢就得,得重新写，你把这稿子给我烧了。作家呢就在那儿自鸣得意是吧？呃，佯装镇定，那儿说嗨。他说：“这个我这个经纪人啊，那边已经有副本了，而且我所有的这个代理商什么之类，他们应该就是都已经开始在读这个小说了。所以呢，我烧不烧这个稿子没有什么意义。然后呢，他本来可能是想炸这个护士一下。护士说：‘哦、嗯，是吗？’”那你就点了他，不重要嘛？对吧？那你就直接点了他。哎，作家就开始有一丝迟疑，是吧？就一直迟迟不动手。这护士就说：“我呀，其实特别了解你，你呢就根本没有副本，因为你写这个东西呢，就从来不留你这个第一时间的，都得先去交给你那经纪人。你现在刚写完这个手稿，你谁都没给，你不是说你说这什么像你说的那样，你给经纪人他们都留都留副本了。” 啊， 要是真是那样的 话， 你一点都不着急。啊！你也赶紧给我烧了，哎，不烧了，对吧？这你你人可能就没了。你头天晚上不是刚受过一次生命威胁吗？作家没办法、啊，咔自己眼烧了。哎呀，真的是想找任何一个机会出去啊，是十分不容易的啊。就是现在作家呢，小命就在人手里了，生不如死。那手稿保不保的，可能对他们来说也没有什么太大意义。也许有的人吧，有这种艺术理想的，就觉得说那不行。士可杀不可辱，是吧？啊，这个，那那怎么着也不能说把这稿子给给烧了，算怎么回事？那你不如杀了我吧，是吧？大家都有这种气魄，但是作家可能会觉得我还能写吧。所以就 是， 你看咱们年轻人的崩溃是什么 呢？ 哎 呀， 我突然说自己是一个年轻 人， 好开心。就是咱们年轻人的崩溃是什么 呢？ 就是我闺蜜昨天晚上 说， 我了个大擦。我说怎么 了？ 她 说， 哎， 我(笑)刚写了一个小时的东西就没了。这个作家写了好几个月的书 稿， 现在一下子被自己烧了。他痛恨不痛恨 呢？ 啊， 是 吧？ 然后，其实这个时候呀，警长已经开始在用直升机寻找这个作家了啊！而且呢，这个直升机还从这护士他们家窗口还飞过了。哎，作家想完了，这找不着我了，这个没戏了，没戏了，就、嗯、是内心产生了一种绝望啊。但是呢，那一天护士给这个作家准备早饭的时候呢，顺便给了他两片药。这个药呀，可能是镇定剂的作用。总之呢，我觉得是会控制他的呃这个精神的，控制他大脑的。所以那段时间就这这都这种情况，人家给你药，你能直接吃吗？那不可能，对吧？作家就赶紧拿那个叉子。一边假装跟这护士说话 时， 护士去外面的时 候， 他就假装跟护士说 话， 一边在他这个床底下这床垫子 嘛， 床垫底下划出来一 口， 然后 呢， 把这个药 呢， 哎， 就偷偷的就放到了这个呃床垫子里面去了 啊， 就 是， 但是他看起来他就是被吃了 没， 要不然别的地儿应该很容易被发现了。然后之后呢？哎，这个当时呃，这个护士呢还送了作家一个电动剃须刀，而且呢，他把作家弄到轮椅上面，给他推出来说：“我给你准备了一个重东西啊和打字机，我呢想让你重新啊把这个小说写一遍，让这个《Miser》y 复活过来。”就是我相信看到这儿的时候，就是有一些读者和有一些这个平常看剧看到说想给编剧寄刀片的人啊，内心只总有一种爽感，是吧？就是你当时就想啊，对吧？编剧，你千万不要给我毕业，毕业了，我给你寄刀片是吧？杀了你的心都有。那现在呢？对于他的这个头号粉丝来说，他得到的啊、呃，这个 priority u 啊，得到这个优先的待遇，就是作家在我面前。我要让他给我重新写这个小说啊！不仅是让他在自己面前自己用这个火柴啊，把自己稿子烧了啊，然后我让他重新写，他就得给我重新写，是吧？<笑>然后呢，当时这个作家呢也留了个心眼儿，他呀看见这个地下有一个发卡，然后呢，他就说：“哎，哎，我一边跟这个护士说话，一边跟他说，他说啊，有一个问题。”他说这纸不行，哎，你这个纸啊可能会粘在一起。他说我得需要那种白色的长文纸，你呀、啊、得去这个镇上一趟，或者说怎么了？这怎么不能用啊？他说我给你看看，你就知道为什么不能用了。他给写一下，写完了，一搓啊，就拿那打字机嘛，打几个字，打完了之后你一搓，然后就是就都糊了，知道吗？但我觉得正常情况下都会糊。他说你得他他说我得要那种长文纸。然后就护士又开始又急了，啪啪一通说，一通骂他啊，又又打又摔的，就说：“我希望你带着一点感恩之情，我是吧？买这是最贵的纸啊，我做的一切都是为了你。”啪，一下子把那个纸扔在作家腿上了。那个时候作家其实还是很，就是还是挺疼的嘛。他那会儿不是还就是还吃痛的嘛。但是呢，护士还是开车走了去给他买去了。你看，哎。呀。这个咱也不知道怎么说哈、啊，这是一种什么样的就是畸形变态的关系是吧？又是偶像和粉丝，然后呢又是这个变态呃这个施暴、这个、者和受虐者啊，这关系挺多挺复杂，还经常反转是吧？主要是这个书粉和作家之间的关系，这个、最有意思了是吧？我说让你给我改结局，让让你给我重新写，你就得重新写。作家好不容易把这个拿这个卡子，这发卡拿过来了，心说哎，就开始在那儿怼，怼过怼过怼过，我就说能不能把这门锁打开，然后还跟自己说哎，我在书里面写过这种方法，但是没有用啊，没有用过啊，希望能奏效，然后最后啪拿这个卡子嘣儿拨开了，哎，真拨开了。打开，然后就去外面看去。看了以后呢，就是呃，发现了自己好多本书，就是他写的《m i s e r y 的所有的书，应该是这个护士都收藏了。还有一个就是签名照啊。然后呢，在一个小壁橱里呢，还发现了一堆药啊。然后这堆药里面，咱也不知道都是些什么。然后呢，他当时呢，就偷偷的塞了一些药，就放自己这个裤裆里面了。好家伙，也不知道为啥非。然后呢？结果他就不小心，就摔倒了。摔倒了之后，看见几把菜刀，他想拿一把的，是吧？然后这个时候呢，正好赶上呢，这护士呢又回来了。哎呦，给这个作家给急的呀，是吧？你看，因为他现在在外面，而且他不在轮椅上，他得赶紧回到轮椅上，然后这个把这个门得关上，关完了还得锁上，是吧？眼看着这个女的马上就要到了，是吧？然后呢，他就是各种紧张刺激啊！这一段演的确实还不错，因为他就是一直在切，这个马上这护士就到了啊，下了车跑下车，他这个时候还在那儿那儿还艰难呢。结果呢，这个就是刚要进门是吧？他才刚上了轮椅，赶紧回去，就整个这个两两段的这个碎切是吧？刚好呢，这个幸运的是，呃，这护士在进门之前呢，有一包纸啪掉地上了啊，是吧？就给了作家一些时间。这作家赶紧回到房间把门锁上，然后呢，结果发现那个药它是那种一板一板那个药，那药还漏出来，漏出来之后他就赶紧捂着他那裤裆，你知道吗？出了好多汗，然后呢，这个。护士就说：“哎呀，你怎么出这么多汗？”那就回来说：“你怎么出这么多汗呀、啊？”他说没没没事儿，没事儿，我那个你你赶紧给我药吧，我这疼，我这还哭呢。就他说：“你快给我药！”就是那种撕心裂肺的要吼起来了。然后这个护士看他说：“哎呀，看见你这个样子啊，真的让我心痛。”然后呢，还给了他纸和笔。然后护士走了，赶紧就这个他就赶紧把这个药啊，就收收好了，嗯。这个有惊无险呢，反正有一些准备工作呢，是在陆续要做起来了啊。作家肯定有自己的计划，你得想办法逃生嘛，是吧？啊，这个时候呢，这个警长终于发现了，呃，这个就是开那个直升飞机的时候，呃，终于发现了这个作家他这个掉在悬崖边上的车了，不算悬崖山坡里面。这个时候切回作家，在那打一堆 fuck fuck fuck。烦死了，我也天天这样，但是我打的时候我我我我,我,我，就是写不出来的时候老是打这个，哎呀，然后呢，这个我觉得也挺逗的啊。就是因为他第一开始，他开始重新写的时候呢，就有一天，这个嗯，护士直接就进来了，拿着这个作家手稿就跟他说说：“胖，你这个不对，你这个所有的都不对啊，你这个所有的都要重新写，是吧？除了那个墓碑上以我的这个名字命名以外，其他的都得开重新开始写，这不合理。”然后就开始冲着作家开始吼。我当时觉得，我妈这比编辑还狠，是吧？编辑也不会说你这个。这、那个就是，这就是属于就是完全没有情商的编辑可能会跟你说出来的话，就告诉你说，说不行，你这都得重新写，你这框架得重新搭，是吧？就是凡是但凡作家听完这种话，真的都是骂娘，心都有，你知道吧？然后呢，他他说，哎呀，这个作家意思就说、是，哎呀，安安娜，你可能你不懂啊，那你不懂。啊啊他说我有什么不懂的？他说我以前小的时候特别喜欢去看那种连续的电影，是吧？我每周都去，有一个叫 Cliff《c l i f f h u n g e r s 的啊，这个电影啊，每周都去。他说我前一周的时候啊，这个电影结在哪？儿？这个主人公啊，在这个车上，然后马上就要爆发危机了，感觉他马上就要死了。第二周等我再去的时候呢，就是正好演到上一集结尾的时候，他不是遇到危险了吗？主人公遇到危险，然后呢，紧接着这个主人公突然之间脱险了，所有的孩子都特别开心、兴奋、激动，只有他一个人觉得愤怒，他就非常，呃，就是。跟跟别人不一样的，立马就站起来就开始说 “no”， 不应该是这样的结局，喊哈、啊、喊啊啊，不应该是这样的是吧？啊，就应该是怎么怎么样的是吧？他怎么可能活过来？就应该让他死，<笑>就是那种，就是你看他还是一个双标的人。你说男主人公嘛，就是那种冒险故事，他就恨不得让人家赶紧去死，他的那种血腥啊、暴力那种倾向啊，就非常严重。但是你到这个 misery 这个点 呢， 他又觉得自己是有非常多的代入情节 的， 他肯定是把自己想成女主人 公， 那所以他就不可能让这个作家直接说把这个 misery 给给写 死， 哎， 作家想想行 吧， 是 吧？ 哎，兵来将挡，水来土掩嘛，怎么着咱都行。您说改咱就改，我跟你讲，这都是好作家，然后就是当然了，时间长了可能就没有自己的意志了啊，这个是也是有可能的。过去了一天之后，作家就写了一个一篇新稿子，护士拿过来一看,看，看说：“哎呀，特别激动，说：‘哎呀，破，你这个写的实在是太好了，是吧？写的非常非常的棒。’然后呢，这个时候作家就跟他说：‘那这样吧，说你今天晚上你跟我咱们一块儿，哎，我邀请你跟我一块儿共进晚餐，啊，就说咱们一块儿吃个饭吧。好’好啊，一块儿吃饭。”这个时候，警长调查到哪儿了呢？我跟你说，这警长就是不着调啊！这故事里面情节大就是大概意思就是告诉你，你也不要指望着这个警长能救他了啊，没有这种可能。因为警长那天回到警察局，干了件什么事儿呢？拎了一个大兜子，然后把这兜子一下子就扔在桌子上了。他老婆打开这个袋子，发现里面全都是 m i s e r y 系列的书啊。他说：“啊、哎，既然我找不到这个作家人在哪，我们就先看看他到底都写了些什么。”我的<笑>这怎么着？<笑>你把所有的书都记下来有什么用？是不是？不知道有什么用。但是呢，这个警察和他老婆就开始日夜兼程地开始看书。哎呀，看书也是警察其中一个工作啊。晚餐的时候，啊，作家呢就说：“哎呀，应该感谢你是吧？救了我。我们呢应该一起喝一杯。所以呢，他说我呢给你倒酒。倒完酒之后呢，他说：哎呀。”我们这缺乏一点仪式感，然后就去问这护士：“你们家有蜡烛吗？”他说：“我有。”他说：“那你去找找蜡烛吧。”他说去找蜡烛。然后这护士一边找蜡烛呢，他一边跟说话，一边聊天然后就偷偷把自己之前准备了两板的那个药不都放在一起了，粉末都放在一起，哗哗哗都倒在那护士酒杯里，在那晃晃晃晃晃，晃完了以后放那儿放好了。哎呀，护士特别开心，然后呢在那儿点蜡烛，点完蜡烛两个人刚要喝酒的时候呢，结果这个护士一下子把酒全洒了。呵呵嗯嗯嗯嗯哎呀，说哎呀，这个不好意思，我这个哎呀手抖，一下子就把这个酒都洒了。这个作家当时都懵了，心说我好不容易存了那么长时间的一堆药，也都给我废了。他为什么没有喝？就我那个时候其实就怀疑说，这护士是不是故意的呢？嗯，表情特别失望。然后当时这护士还说：“那、哎、没关系，我们再倒一杯吧，再倒一杯吧。”你看这个这个这个作家都没有表情。呵呵面如死灰，你知道吗、啊？然后呢？于是乎，作家只能日复一日的继续写。我靠！哎呦，太悲惨了！而且他有时候动不动他就举他那个打字机，练附件，就是练他那个臂力，就开始举打字机，举打字机。有一天晚上，就是这个下雨，下雨的时候呢，就是这个这个护士就在那说，就说：“哎呀，我今天就心情特别不好，情绪非常低落啊。”情绪很低 落， 作家一 看， 哟， 这情绪低 落， 这是好事儿哈。我我以为下一步男(笑)主就要求雨 了， 天天跟着求 雨， 快快快快快下雨 吧， 他就情绪低 落， 别天天亢 奋， 老子受不了了。然后因为那个当时这个呃护士也跟他 讲， 他说你不用说什么 I love you， 我也不 信， 因为你不爱 我， 所以呢你就不要跟跟我说你爱我。但是那个作家呢，一直呢就是，呃，还是会坚持不,不懈地跟他讲说，哎，但是我挺喜欢这儿的，就是为了可能是要稳定住护士这个情绪，因为作家看出来了，对吧？这事儿你不能跟他硬刚，你只能跟他玩阴的啊，一次阴的没玩成呢，咱们可以玩第二次。但是这并不代表，就是说你能直接跟他正面刚，毕竟咱这个腿还是个废腿，是吧？你就是啥也干不了，是吧？人家把门一锁，啥你啥也干不了，你跑你都跑不了，啊，这是这是非常正常。的结果这护士呢，突然之间掏出来一把枪，就说：“哎，有的时候我想过要用一下这个。”哎呀，当时就是，反正这个护士呢，就心情不太好，他说：“哎，算了，这个时候我就不应该跟你讲这么多，我还是出去那一次溜达一圈吧。”他就走了，开车走了啊。这个时候呢，作家呢就赶紧去外面，哎，拿了一把刀，哈、啊，是吧？就是第二次开开门出去以后，拿了一把刀，然后之后呢，他翻到了一个像新闻剪辑的这么一个东西啊，他找到了一些这个新闻的片段。那这些新闻片段里面呢，写的好像是说，啊，名字叫什么？叫什么什么 Journey 还是叫什么？就反正是一个什么荣誉之路啊，叫一路往事啊。然后这里面呢，就有很多裁剪的一些，就包括作家自己的一些新闻。前面呢，就有这个护士小时候的照片然后再翻呢，就是本地投资银行家身亡，卡尔威尔克斯。呃、啊，这个坠楼身亡。威尔克斯这个名字啊，实际上是这个安妮的姓儿啊。这个安妮就姓这个威尔克斯，所以这个有可能是他爸爸啊。爸爸死了，因为意外死了。死了之后呢？这个之后呢？过一段时间，他又看新闻，新闻上面啊，在七八年三月二十三号啊，有一条本地新闻，说的是这个安妮威尔克斯进入重症监护室担任护士啊，前高校教练在医院经长时间医治无效死亡，什么在住院期间受到致命袭击。然后紧接着啊，还有这个什么退休小儿科医生在昏迷状态下，经本地医院医治无效死亡。啊，底下，威尔克斯被提名担任本郡首席妇产科护士。嗯，接着， 1984年11月1日星期四，婴儿露西在医院艰难挣扎五周后死去，其父母为孩子的离世心碎欲绝。嗯，紧接着。Irish 郡纪念医院发生第二起新生婴儿死亡事件。Irish 郡纪念医院这起婴儿死亡原因尚未查明，医院护士因婴儿在院中死亡而受到质询。紧接着，下一条是妇产科护士被判入狱，魔鬼女士因涉嫌造成近期发生的婴儿死亡事件而被捕。哎、呃，听到这个地儿，大家是不是有一些似曾相识啊？因为我们上周其实讲过杀人鬼童子的时 候， 就已经有预感 了， 是 吧？ 有一些人失 踪， 是 吧？ 有一些人意外死亡、不治身 亡， 啊， 这个好多其实都是在医药的药物的作用 下， 可能或者什么原因啊死了。但是在这一点 呢， 毫无疑 问， 安妮是有非常非常大的嫌疑了。去哪儿哪儿人都 死， 是 吧？ 这不是挺正常 的？ 晚上 呀， 这个等到这个作家看差不多 了， 晚上作家躺床上跟那儿练亮 刀， 嚓啊是 啊， 咔像像亮刀 啊， 怎么才能挥舞起了这个 刀？ 结果 呢， 这个他那天晚上就看见这个听见护士这个脚步声越来越 近， 走到了他这个房间门 口， 但是 哎， 这护士扭头走了。没进他屋，哎，他呢就把这个床啊，就把这个刀放在自己床垫子底下，就先睡了，是吧？再找机会吧。结果没想到呢，他半夜醒过来的时候呢，这护士突然站在他面前给他打了一针，作家一下就晕过去了。第二天的时候呢，他这个神志已经不太清醒了啊，就是，呃，模模糊糊的，因为给他打过针了嘛，给他下过药了。这护士就跟他讲，他说：“其实我知道你出过房门两次，所以呢，就是他醒作家等彻底醒过来时，是发现自己整个四肢什么全都被固定住，全被绑住了，而且呢，这个呃，当时这个他还想找东西嘛。呵呵呵”结果发现护士掏出来一把 刀， 问他 说：“ 哎， 你是在找这个 吗？” 他一 看， 好家 伙， 这刀也在人手里 了， 完了完了完 了！ 护士 说：“ 哎， 我一直其实挺好奇 的， 因为就是被动过。我原来有一 个， 他有一个什么小玩 偶， 就是碰碰被碰掉 了， 然后作家给他还原回去的时候位置变了。其实 呢， 这护士已经发 现， 他说我就想说你怎么出来 的？ 后来我发现 哦， 有一个这个钥匙是 吧？ 你原来小说里也写 过。” 哎呀，这个我没想到，就是会是这样的情况啊！就是我非常非常的难过啊。但是就是你可能需要更多的时间，就会想要留在这里了。然后这个作家当时毛了，你知道吗？就觉得我完了完了，被发现了，这怎么办呀？而且当时的这个护士也是挺吓人，他就说：“他说你知道金伯利的钻石矿场过去的事情吗？就是如果他们那个地方有这种土著的矿工偷钻石。”啊，被抓到了会有什么样的处置？然后他说我,我不知道。他说你放心，你放心，我不会杀了你，就是他们也不会杀了他，因为杀了他们就没有人干活了。所以呢，有这么一种酷刑叫做 hobbling， 啊，中文翻译过来叫跛刑，啊，跛就是那个，对啊，跛。行就是那个不是刑法的行，是行为的行。行就是行走的那个行。说为了他不会跑，然后呢就说这个直接敲断了他，就会敲断他们两只脚。这个时候呢一边说一边那个护士给拿了两个大木。拿了一个大木头块这大木头块呢放在他两个脚的这个中间，放完了以后拿一大锤子，然后从这个脚的外侧，脚踝外侧往里敲，因为他这个中间就是相当于，比如说他这个，我怎么给你形容呢？就是说你，等于相当于他把这个石头的这个这个木条啊，这个木头块放在这个他的这个小呃脚脖子这个附近 吧， 等于脚不是这不是空出来的 嘛， 所以 呢， 他从脚踝外侧往里 敲， 然后这脚一下子就骨折 了， 然后那只脚也也骨 折， 就全给他敲断了。当时那个场面 啊， 其实挺血腥 的， 就是他没有什么 血， 就是没有什么血 浆， 但是你看见那个 呢， 你也会生理性疼痛一下。干完这个事 儿， 他可能护士就出去买东西去了。然后呢？结果这个警长呢，就突然之间发现，哎，这个护士在外面跟人家口角了几句，他就好像想起来什么了，他就去翻了一条这个新闻。新闻上面说，说那个当年呀、啊，这个呃，当年呀、啊，这个这这个、这个、这个护士不是曾经被告过嘛？就是咱们刚才不是说有一条新闻就是，就说魔鬼女士因涉嫌造成近期发生的婴儿死亡事件而被捕嘛。就是他其实杀过几个人了，应该已经。于是乎呢，就是当时呢，这个护士呢曾经就说：“我没罪，我没干过这些事儿啊。”在一个走廊里面跟所有的记者说：“有种凌驾于人类法律之上的审判，我会由他来裁决。”这句话原文呢是出自《Misery》小说里面的其中一段，所以呢就是。因为刚才不是咱不是讲了吗？警长跟他老婆日夜兼程跟那儿看书是吧？总得看出点什么来了，看出这个来了，就说：“哎呦，哎，原来这个可能跟这个护士啊有点关系，是吧？”然后呢，这个警长就赶紧去问，就去杂货店里面问，说：“哎，你知道那谁谁那护士吗？”然后他说：“啊、哦，我知道。”“他说他最近买什么东西了吗？”“没买什么奇怪的东西，但是他买了纸，打字的纸，是吧？”然后呢，结果这个。呃，这个护士也发现可能不老对劲呢，护士呢，给这个作家扎了一针，是吧？给给这个作家推到地下室了。然后呢，这个警长正好过来啊，敲门，是吧？就问他说：“哎，你最近你知不知道这个 Paul Sheldon 啊？”他说：“我知道，我是他头号粉丝，因为报纸其实登了好几天了，这个 Paul Sheldon 这作家失踪的事了。”他说：“我也很忧心，我不知道他什么时候这个失踪，就是他去了哪儿，很失踪了我。”我也是非常的想这个找，赶紧找到他。他说：“你看，你你、呃、不好意思啊，我忘了邀请你进来了啊。”他就让这警长进来了。警长呢，就进来就看嘛，就觉得我这肯定有问题，我怎么着也得搜他们家一圈嘛，对不对？他在这搜，搜了之后呢，哎，他看见那打字机了。结果呢？这个护士就跟他讲，他说是这样的，他说你看我现在还在模仿着这个作家的这个呃笔笔触是吧？写东西哈，我就是真的是还是挺喜欢他的是吧？就是非常迷恋他，就大概是这意思吧。我是模仿他写东西，他说我你看你看这我写出来那稿子你要看看吗？<笑>这个警官就说哎我不看我不看了是，就是结果护士就说哎那你喝点什么呀？经常说我喝一个热口渴吧。他说：“行，我给你弄一下。然后这个时候呢，警长就偷偷上楼了，上楼搜搜搜搜一遍，没搜出来因为他那房间其实就在下边，他他被推到地下室里面去了嘛。然后呢，结果这个护士其实这个时候已经在警长的身后已经出现了啊、嗯，就是那种非常阴暗的那种眼神但是呢，他那天并没有。就是对警长做什么，而是当这个警长回头的时候，他就笑脸盈盈的说：“哎，你看你的那个可可到了。”然后这个警长就说：“哎，算了算了，我这个来了是吧？我不能拿这个居民家里面的一针一线。”<笑>没有没有，他他大概意思就是说，哎，我就不喝了。真的就是你说你去人这种人家庭里面，万一他给你下毒了，你就真是就完蛋了，懵懵了是吧？然后呢，结果他下楼的时候，他刚要出去，结果后来他发现，哎，哗啦一下子，因为作家虽然被扎了一针啊，但是他那个还是有有那个反应的，就是他。就是还是能动的啊！当时他就弄弄倒了一个什么东西，哎，之后这个警警长听见了，听见了之后回来找他们，结果就说在地下室里，他刚开开地下室的门，刚看见作家，结果没想到后面那护士拿了一自己一把散弹枪，一下子就把这个老爷子给打死了。是不是散弹枪？也不是散弹枪，是什么、嗯？哎，我不不懂，反正就是那那个大管那个。两两两个子弹的那种啊，大家知道可以告诉我，应该是那种，反正是我也不太清楚，反正就啪一枪就给打死了啊，警、嗯、察。哎，当时作家想吧，你看靠谁也不行啊，只能靠自己，是吧？然后呢，结果这个呃，当时这个护士就跟他说呀，说我觉得我本来我这枪里放俩子弹，一个给你，一个给我的。现在呢，这个也没没什么办法，说咱俩还是得一块儿死，是吧？然后呢，这个当时呢，这个嗯，嗯、呃、嗯，护士就说：“我 I love you 啊，就从这个跟这个作家说，我还是爱你的啊。”作家说 ：“I love you too， 是吧？”但是呢，就是说，就是那行那咱俩一块儿死呗，是吧？就是大概是这个意思。然后呢，结果这个作家就说什么？呢？作家说：“呀，这样，他说呀，我们啊得让这个 misery。”就是活下去，他说我们有这种能力，我希望能把这故事写完。那女的说，你看我现在已经把这个或者说我已经把这警长打死了，很快他们就会找过来了，是吧？我就会被判刑，是吧？我要受牢狱之灾。那会儿我想自杀，自杀不了了，咱俩得一块儿死。今天你就咱俩一块儿死就行了。结果你现在跟我说你要把这个结局写完，他说很快的，他说你多长时间嘛？他说黎明之前就能写完。你看这交稿交得快就是有好处，还是给自己留下了一些拖延的时间。要是我我就得想，嗯，<笑>憋不出来。今天晚上吧，我尽量能写完。他是不是能当场就拿枪崩了我？<笑>啊，然后呢？这个时候呢，就是当时啊，就确实是啊、呃，这个。他们就把这个，他把这个稿子写完了。写完了之后呢，这个他把这个汽油塞在自己裤子口袋里面，他去找这个护士要了三样东西。他说：“第一，我要了烟，哎，是不是要了三样东西。”他说：“你知道哪三样东西吗？”然后这个护士就说：“我知道，就是烟、火柴跟酒，因为你写完东西，你肯定要这么干嘛。”然后护士准备好了所有的东西，然后护士还拿了个枪。他说：“哎，你今天拿这个酒，你不应该拿一个杯子，你应该拿两个杯子。” 哎， 护士就说 啊， 是 吗？ 我还有这个荣 幸？ 他说没 错， 我喝酒得跟你一块喝嘛。既然咱俩一块死 了， 是 吧？ 哎， 这护士去拿俩杯子的时候 呢， 他就把这个书稿放在了这个火盆里 面， 是 吧？ 一浇起 油， 哎， 没放火盆 里， 就放在地 上， 往地上一一 扔， 然后一浇起 油， 然后等这护士一回 来， 啪， 一下子就给点了说你想知道这个 misery 结局吗？是吧？你不是一直想知道这个 misery 生父是谁吗？是吧？这些东西答案都在书稿里，但是这书稿让我给烧了。然后这女的当时气的呀，哎呀，说这不能烧呀，这怎么能烧呢？就赶紧去扑火，你知道吗？但是那火已经起来了。这个时候呢，就是呃，作家作家立马就拿他不是天天拿打字机练吗？拿那打字机啪就砸在护士身上，两个人激烈的搏斗啊。最后呢，是这个护士好不容易，这护士要跑出去的时候，他拿。就是作家用自己的手拖着他的 腿， 给护士给绊那 了， 一下子就磕在这个打字机上。他以为这人死 了， 结果这这女的又来了一 轮， 又趴在了作家身 上， 然后又开始跟他一通搏斗。但是最后他拿一什 么， 拿一石石 碑， 好像是我记得是一个石碑打在了他头上 啊， 就是类似一个一个什么东西。然后最 后， 哎， 终于得救 了， 得救了。一年半之后啊，作家已经能站起来了，能走路了。然后呢，他呢跟他的经纪人约在了一个餐馆里面，聊他这个出版的事儿。然后呢，就说：“哎，我是不是就考虑写个传记吧？是吧？都这样了。”然后这个时候呢，他看见推车的那服务员长得跟那护士一模一样啊，举着把刀就过来了。后来他发现哦自己看错了，因为那护士已经挂了嘛，人已经不在了。嘛。’结果后来这个服务员。你看哦，不是这长相，但是这服务员吐口车来说一句，他说啊，你抛 Sheldon 吧，我是您的头号粉丝，啊，这个电影就结束了。呃，整体上来说，我觉得如果你一定要讲说这个电影里面有什么特别惊悚的一些成分吧。我觉得他有一些紧张，就是那种小而精的一个故事。但是你这个你知道，就是他写这个两条线里面啊，特别有意思的一个点就是什么？就是感觉是一个笨的笨拙警探啊，一直特别慢，特别慢。他找了一老头老头特别适合这个，就悠闲，因为他好多年没办过什么大案子了。他基本上就是呃，就是干的都是这些，就是这。对，这个镇子上也没发生过什么太大的事儿嘛，没发生过命案嘛，就跟原来那个就是东方梦魇那个一样，就是这个镇子上二十年来从来没有发生过任何一件命案。突然这个女主是吧，一下子接管了一个命案，他们说你干得了这事儿吗？是不是？你干不了，你查过这种案子吗？你没查过，你没这个经验，是吧？你干不了这事儿。她作为一个女警，她得到过的最高殊荣就是他们曾经有一个什么业余篮球的一个比赛，然后她拿了一个 MVP， <笑>就是什么什么什么鸡毛蒜皮的案子，什么谁们家丢了一颗葱，是吧？他们家狗跑丢了，就是都是这种事儿，天天都是民警干的活，就可能都是这样的一些事儿，所以就她没有经历过这种大案子，所以她找的。极其慢，而且他可能是没有证据，他并不能说哦，这个人一定是失踪了或者怎么样的。他必须到那天数，他他他抱着那个书，就那些特别厚、特别厚的那个书，回回家的时候，回到那个警局的时候，我当时都懵了。我说这得看多少天？<笑>我说这作家完了，<笑>自救吧？你说他最后好不容易是吧，被这个警官找着了是吧？结果这警官上来就让人崩死了<笑>，太可怕了！就是，但是这故事就是，你你感觉就特别有意思，特别有意思。首先就是，反正你看我得到的经验论就是什么呢？首先。一定要积攒各种常识，小聪明是一定要有的啊。虽然小聪明啊抵不上大智慧，但是有很多时候沉着冷静以及一些小聪明可能会救了你。至少是在这个情绪不稳定的人面前啊，一定要掩饰自己的这种慌张啊。哪怕这个女人是吧，她如此的爱你啊，但是她并不是一个恋爱脑的时候，你要知道怎么样稳定住她的情绪。<笑>哎呀，这个无脑死忠粉哦，脑残死忠粉，真是太牛逼了！就是包括那个后面，就是那场戏。就是我跟我一个朋友聊天，因为他也很喜欢看这种，呃、嗯，就是暴力血腥的片子。他说最好看那场戏就是把他腿敲断。呵呵我说那是脚，就终于明白一种刑法叫做 hobbling 跛行，这个厉害啊！直接把脚敲断。这作家在开始开局就是一特别惨的一个开局，天天老摔地上，摔地上就爬不起来，你就根本跑不了，你就。出这门都出不了，哎呀，就是为什么聊一个这个惊悚题材这么开心？哎，就是说回到这个刚才我们在第一开始的时候说到嘛，就是说这个可能也是受到了这个约翰列侬当年被枪击的这个事件的一些影响。其实这里面我估计应该也还有很多没有说到的地方啊，比如说这个马克查普曼当年也是就是。这个坚定的成为了一个啊宗教的信徒，是吧？基督教的信徒，但成为信徒之后呢，他就觉得好像是这个偶像什么背叛了他的一些什么道义啊之类的这些东西吧，所以呢才会觉得说，呃，有这么一种。哎，就是想要去仇杀他的这么一个念头啊！我记得当时我为什么就突然想起来这一段呢？是因为我当时好像是翻一个资料啊，我翻到了这么一段儿，我给大家稍微念一下啊，他就说呀，说这个。据说，史蒂芬金的《微情十日》的原始灵感是披头士约翰列侬被他的狂目者马克大卫查普森枪杀事件，在一九八零年十二月一日。在1980年12月8日当天，查普森在枪杀列侬前，还要求他的偶像在唱片套上签名。凶手的动机有多扭曲，如今只能猜测。他锁定了列农，后者乃其心中的执念，殆无一异。但查普曼在行凶时也把自己想象成另一个人。据其供词，今天早上我到书店去买了一本《麦田里的守望者》，我确定大部分的我是书中的主角霍尔顿·卡尔菲德，有小部分的我必定是魔鬼。塞林格这部1951年的小说，从愤青的眼光看虚伪的成人世界。查普曼是否愤恨迈入中年的列农已经背叛了理想，还是他把自己想象成一个比列农本人更纯洁的列农？后者不除，他就无法顶替他。无论如何，凶手无自我内核，他的自我认同已被掏空。余下的问题是，他窃取别人的认同是单一的，还是双重的？这个，呃，我稍微的，就是解释一下，因为我。大概看了一下，就是有一些呃资料，这资料上面是说什么呢？就是这个叫马马克查普曼的这个人，他原本不是列农的一个粉丝嘛，他后来信教了以后呢，这个人其实他的精神状态不是特别好，他可能承受挺大的压力的。曾经他有两次想要自杀没有成功，他当时呢就有一天，他突然之间跟他老婆说，他说啊我呀想要去杀了列农’。他老婆。觉得这事儿啊，第一开始他没当真，后来他发现他老公自己偷偷跑到纽约去了。第一次他老老婆发现这个事儿的时候呢，就偷偷的把马克又带回来了，就说：“哎呦，你可千万别干这事儿，是吧？”拉着他赶紧走了，就回到了他们老家。结果呢，没过几天，这个马克又一次坐飞机，然后来到纽约，好像势在必得。他也知道，就是。约翰好像到底住在哪一个地方？于是乎呢，就是他上午的时候呢，还找这个约翰列侬要了签名。当时就是他那个专辑叫什么？呃，双重双重幻想那张专辑，说好像签名。而且那天约翰列侬仿佛有种预感一样，签完名以后就问他说：“就这个要求没有别的了吗？”然后当时马克就跟他说：“没有。”晚上的时候是回来的路上。他就拿了把枪，他连开五枪，给这人揍死了。揍完了之后，就当时好像大爷杨子也在跟前儿，就眼睁睁地看着这个事件发生。警察来来，第一波人就把他摁那儿了。第二波再来的时候，这个全民的偶像啊，约翰约翰列侬已经没气了，人已经过去了。然后后来这个这个，他当时这第一波来警察摁那儿，他就说了一句：“他说啊，我把那个约翰列侬杀了。”当时警察也懵了，我这是多大的一个事件就。大家都没接触历,历史事件这么大的，这个就是吧？影响还是比较比较恶劣的。说实话，还是相当恶劣的。所以就那段时间，就是感觉好像大家都弥漫在这样的一个气氛里面，可能也是就是有这么一些想法，就包括就是你看，他在这个作品里面，也是《微星时日》里面，他其实也有不少修正这个自己的作家的一些想法，比如说他也说了自己信教了，是吧？然后呢，就说这个啊主会原谅你，你把你稿子烧了吧，你重新来。是吧？你重新写这个，我们不能让这个 misery 就这样死了。你这个，你这个系列，你怎么才能得继续下去啊？是吧？啊，怎么能让这个女主怎么就死了呢？这个我不甘心啊！为什么会这样？然后包括就是他对于，呃，这个作家他的这个作品里面的一些人物的这个。呃，这个形象啊，这些行为啊，他都有约束。他说：“你为什么脏字这么多呀？”说：‘也不知道是不是吐槽啊，是这个作者自我吐槽还是怎么着？说这脏字这么多呀！他说：“我出去。”然后这个作家特别 nice， 当时就是一脸呃，就是很真诚的那种，就仿佛就是跟孩子解释一样，就那种 common sense 跟他说说：“哎呀，其实平常大家说话都是这样的。”然后这女的就急了，就觉得说不是，不是这样的。<笑>说怎么可能呢？是吧？我出去的时候也不可能天天说，每说一个字就卷接，每说一句话就卷接，这不现实。<笑><笑>就是，我觉得可能你看，又回到了我们之前在这个节目一开始的时候曾经聊过的这个事情啊。有的时候呢，就是我们在开始的时候曾经跟大家讲过，就说偶像啊，有的时候你就注意自己的言行，或者是说要这个对他们的粉粉丝负责，或者是对他们的这个。呃，就是对自己说过的一些话负责，特别是你对于别人的一些影响啊，对于公众的影响，可能都是要在考虑在其间的。但是反过头来，呃，说到这个粉丝啊，对于这个。呃，作者啊，这个要求哈、啊，就是首先你这个浓烈的爱吧，就是你该有一个适当的一个表达啊，不是这个呵呵拿枪逼着人家，把人腿敲断是吧？做出各种这个呃越举的这种行为啊，来去满足你内心的需求，这个已经是非常不合理的了哈、啊。包括这 个， 比如说这 个， 呃， 我我我有的时候也 是， 比如说我在这个外面吃饭的时 候， 我看见我我看见艺人 了， 然后他就坐在我对面的对面。然后这个对面对面就是我这边什么？不是，就是坐在我对面的后面。然后我就说，哎，我说我看，我跟我朋友发微信，我说我看见谁谁谁他们在那说，他说快快快，你赶紧那个拿相机拍了。我说这多不好呀！我说人家这个出来吃个饭，你这个偷拍人家这个行为本身就是不合理的，就是不不也不算不也不算这个不道德吧？但是呢，就不太好，是吧？呃，对人家也不是特别尊重。你要是真想拍照片呢，你跟人说是吧？你想要一合影还是怎么着的，对吧？你他不是出席公众场合，他只是私下的这个朋友聚会，他跟别人喝酒，他跟别人吃饭。你这个你拍下来你就不太合适，是吧？所以就这种事儿就咱就不要干了。呃，这个我觉得粉丝和这个这个。这个偶像之间啊，还是应该保持一个暧昧的距离啊，这样可能更呃，这个我们的关系会变得更加的持久，更加暧昧，或者是说更加和谐。哎<笑>、呃，就是，但是就是。反正怎么说呢，就是大家互相的吧，就是你也别对人家有太多要求，就是你记住你是因为什么原因喜欢的他，你又能是因为他的这个小说喜欢的他，你因为他的书喜欢的他，你因为他的节目喜欢的他，那你就不要对他所有的行为都有要求，你就觉得说，哎呀，你看看他抽烟，然后他就违反了这个形象，然后你说他骂街，他就不好，是吧？他他智障，就你,你可以脱粉。但是就是你去网暴人家是吧？你去这个骂人家，然后你去这个非得去人家那个底下去骂人家，然后你非得去这个这个、这个、这个私信骂人家是吧？你非得这个这个各种公共场合骂人，家，<笑>我觉得这。哎，这咱有那功夫，哎，只能说，哎，我就就就是你，你要是比如说，我就是可能去一个什么，呃，网站上然后发一帖子，我说，哎呀，姐妹们，我脱粉了呵呵，大渣男他是个呵呵，也没关系，也没关系，就是，但是就是他不是那种是多负面的一个新闻，他还不能。就他还不能有点自己的生活了，是吧？人家就他不犯法，他只要不犯法，就是是吧？在合理范围内，那是他私人生活，他不是说非得站在台上骂街，是吧？呃<笑>，就是对他的要求太多了。你他在这个结局里面写了一个，就是他在这个结局里面写白，把这个女主写死了，或就觉得哇，这不可接受，你怎么写成这样？<笑>我把你拉回家里不行，你给我重新写一遍。但是他们就觉得这个，哎呀，就是有一些朋友就特别喜欢看这种，呃，就是刺激一点题材的朋友就觉得我好刺激，好带感，看起来好爽。但是我讲的也挺开心的，反正。呃，就是挺有意思的一个作品吧，我觉得有有兴趣的大家可以看一下，不是特别恐怖，这就跟当年当年大家一直觉得说，哎呀，闪灵看起来特别恐怖，但实际上你打开闪灵就觉得它不是特别，它不是说多恐怖的一个事儿，是吧？ 呃， 就是他并没有刻意去吓 你， 但是就确实 是， 呃， 我觉得这个史蒂文金在这细节上面的一些控 制， 真的就是特别特别 好， 特别到 位， 啊， 就是做了很多这种 masterpiece 啊， 是非常杰出的一位作 家， 而且就是他那本 书， 我回头放在 show notes 里面 啊， 大家有兴趣的可以看一下啊。好 了， 这个今天节目差不多就是这样 了， 感谢大家收 听， 我们下次再见。